0: E aí, Gustavo, há quanto tempo, cara? Depois não se fala há mó tempão, hein? É, desde que você roubou o cartório da minha família, a gente parou de se falar, né? Não, mas isso tem uns 10 anos, né, cara? Um pouco mais, talvez. Mas aí, como você tá? Me fala aí, tá tudo bem? Ah, tô bem. Ah, então, eu tô entrando em contato com você, cara, porque eu conheci um novo negócio inovador. Ele é realmente uma oportunidade disruptiva no mercado, como nada que já apareceu no Brasil antes, Gustavo. Drogas? Não, é muito melhor do que isso. É um negócio novo, tá chegando no Brasil agora. Na verdade, começou há uns dois anos, mas ele já tá em crescimento exponencial, Gustavo. Você tem que conhecer essa oportunidade, vai mudar a sua vida. E, e, e o, o que que é? Então, é melhor a gente conversar ao vivo, entendeu? Porque eu tenho que te explicar, você tem que ver como é que é. Porque pelo aqui pelo telefone, pelo computador e tal, você não vai conseguir sentir exatamente o que, que é esse negócio, essa oportunidade, entendeu? Mas me dá o um nome,
1: pelo menos, pra eu procurar.
0: Não, 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 não precisa procurar o um nome. Eu vou marcar uma reunião, vou eu, você, o meu patrocinador, ele vai te explicar tudo sobre esse negócio novo que chegou no Brasil e tá estourando a boca do balão.
1: Não, mas pelo menos me dá o... o, o... Pra, alguma coisa
0: para eu saber. Não, não, Gustavo, tem que ser ao vivo, desculpa, só pode ser ao vivo.
1: Não, mas eu preciso saber alguma coisa aí Não, e... é só, Gustavo,
0: eu achei que você fosse ter visão pra entender esse tipo de negócio que tá chegando no Brasil, eu, pelo jeito, posso estar tá enganado, porque eu achei que você era um cara de visão, um cara inteligente, mas se você não quer enxergar a oportunidade que eu enxerguei, não tem problema, eu que vou ficar rico não é você. Mas como é que eu vou enxergar a oportunidade? Então, Gustavo, portanto? se você quiser, você volta a me ligar, cara, um abraço e a gente marca essa reunião. Isso que você acabou de ver foi um exemplo de chamada à pirâmide
2: Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra
0: dançar Olá, Seja muito bem-vindo ao 10 cast número 27 Errou! Isso, 10 cast número 27 Errou! Eu sou o Matheus Peron E aqui comigo Gustavo Andes O 10 10 é um negócio único para vocês e hoje, Gustavo, a gente vai falar sobre o que hoje aqui nesse programa especial, só eu e você? A gente vai falar sobre esquemas de pirâmide, esperon ou marketing multinível. Exatamente,
1: eu acho que vai ser um programa bem legal porque você é experiente nessa área. É verdade. Tem histórias Já contar. Já fui pro Egito. E É verdade. <risos> eu ouço, ouço muito é o Tcham. A música do El é
0: baseada no Peróns. Nossa, esse Rio. programa vai tocar direto El é Tchan, cara. Direto, vai ser direto. demais.
1: É verdade. E eu não conheço nada disso. Eu Isso. não sei nada, eu sei por alto o que é, então vai ser uma entrevista minha com o Esperón aqui. Vou pôr em prática o que eu aprendi na faculdade.
0: Então, antes de a gente começar, queria dizer: você gosta do nosso conteúdo, gosta do que a gente faz, cara, ajuda a gente a divulgar. Uma das nossas metas em 2018 é fazer mais de 10 de cast, correto, Gustavo? Exatamente. A gente já está começando agora.
1: É, nesse mês de dezembro a gente já vai dar uma provinha do que pode vir por aí, vai ser a gente, uma surra. se a gente tiver apoio. A gente está fazendo bastante programas para. É, porque por a gente gosta pra caralho. Para diversificar. E, e porque a gente, a gente achou que 2017 foi um ano muito maneiro para a nossa foi. produção de conteúdo. E aí, a gente quer encher. Encherrar dezembro com. Encherrar. Encerrar dezembro com chave de ouro. É encerrar com encher. É. Porque vai ter muito conteúdo. É verdade.
0: E se você já divulga o nosso conteúdo e gosta muito que a gente faz, já acompanha o nosso trabalho, você pode entrar no nosso Apoia-se. Qual é o link do Apoia-se, Gustavo?
1: apoiase 10 E lá
0: tem várias recompensas show de bola pra você ajudar o 1010. É mais de 3 reais você já ajuda o 1010. A gente deu uma mudadinha
1: no texto. Quem, quiser, quem gostou do texto antigo vai dar uma olhada lá pra ver as mudanças e tudo mais. A gente
0: atualizou algumas coisas, né? Então. Vamos começar o programa, sabe? A, a cobra subir, a cobra
2: subir. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Que vem de fora, vem quebrando
0: agora. Então, a gente pensou nessa pauta muito também porque como o Gustavo falou, eu tenho experiência, né, nesse negócio, bota muitas aspas em negócio. Tem talento para isso. Tem talento para isso. Mas também porque ainda hoje tem muita gente sendo vítima desse tipo de esquema. Teve até um amigo nosso que recentemente, né, a gente fala o nome dele? Fala. O Monclar. É, exatamente. Ele chamaram, a garota ligou para ele, falou, que ligou não, acho que ninguém, ninguém liga para os outros, né, em 2017, mas eu entrou é, em contato. É, é esse tipo de gente liga. É, é, é verdade. Entrou em contato, é, Tipo, tipo, mesmo... cara, o que você ouviu na abertura, fez a mesma coisa com ele, só que marcou uma reunião. Na verdade, ela não fez isso com ele, não. Ela só marcou reunião direto. Ela marcou reunião, mas ela,
1: não, ela só falou que era com a empresa dele.
0: E <risos> isso é eu achei pior. Isso eu achei pior, porque, é, porque tipo, exato. tomar o tempo de trabalho da pessoa... É, tipo, bom, é tomar, uma reunião formal, tá É tomar tá o dinheiro
1: da pessoa. Exatamente.
0: Então, cara, ainda tem muita gente que é vítima e, antigamente, eu até diria que, tipo assim, pessoas que caem. Só que caem, parece até que você tá atribuindo, tipo, a, a culpa à pessoa, tá ligado? Só que, é. cara, o jeito como esse pessoal realmente trata, né, esse negócio de chamar os outros e tal... Cara, se a pessoa for relativamente boa nisso, cara, você realmente é. cai nessa e você nem percebe, tá ligado? É foda.
1: E às vezes também, ge geralmente, as pessoas tendem a contar com a boa fé das pessoas. Sim. Então assim, você não vai falar, porra, ele não vai é. vir me chamar pro bagulho que é golpe.
0: Chega um, um amigo teu, ou até um, alguém que você no mínimo conhece, tá ligado? Tipo, pô oh, tô com oportunidade legal. Você vai tipo, é. oh, ok, vamos ver o que que é, tá ligado? Uhum. Mas, espera um,
1: explica pra mim o que que é... Pra mim pro ouvinte, você ouvinte, tô apontando pra câmera agora. <risos> pra câmera? O que que é o esquema de pirâmide? Não do das 10 mas esquema de pirâmide sim, normal, sim. que também é marketing multinível, né? Que chama?
0: Então, a gente vai entrar nessa parte. Mas assim, o esquema de pirâmide, nos Estados Unidos, ele é conhecido como esquema Ponzi. Não, lá, não, lá não é Pyramid Scheme É Ponzi Scheme Porque é batizado em homenagem, entre aspas A Charles Ponzi Que era um imigrante italiano nos Estados Unidos Que no começo dos anos 20, ele criou um esquema De, abre aspas, compra e venda De cupons de correio hum. E como funcionava? Ele prometia 50% De lucro em 45 dias e 100% em 90. E o que, que ele dizia para as pessoas que ele oferecia a sua oportunidade? Toda vez que você avós a oportunidade, é porque tem aspas. Ele dizia que esses cupons eram tipo uns vales lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a terra muito louca, né, cara? É Sim. Cultura jovem. E aí ele dizia que ele comprava cupons mais baratos em outros países e ele revendia nos Estados Unidos e tal. Ele fazia um esquema desse. Quando, na verdade, o que, que ele fazia? Ele pagava os investidores antigos com o dinheiro dos novos. Então, tipo assim, o Gustavo investe. E aí eu vou para outra pessoa, essa pessoa também investe. Eu pego o dinheiro dessa outra pessoa e pago o Gustavo falando, olha só o lucro que já deu. E isso faria o uhum. Gustavo começar a investir mais. Aí eu pego o dinheiro do Gustavo dou para outra pessoa. É, ba é
1: basicamente um investimento em especulação, né? Porque você,
0: você usa o dinheiro que não é seu para investir em outras partes. Você vai isso. girando dinheiro e com isso você vai pagando os credores antigos, né? Só que a parada é que não tem literalmente nada. Você só tá girando é. dinheiro de uma pessoa para outra, né? E ele, em um ano, esse cara, o Charles Ponzi, ele deu um Prejuízo para essas pessoas né, que participaram do esquema de 20 milhões de dólares. Isso em 1920. Nossa, isso tipo, é, muito é muito dinheiro. dinheiro. É, muito, é dinheiro. muito dinheiro. Ele foi preso e tal, se fudeu, mas o esquema né, desse tipo de coisa ficou conhecido nos Estados Unidos como esquema Ponzi, né? E no Brasil é esquema de pirâmide porque o formato dele, né, organizacional do, desse negócio, é uma pirâmide, é, é piramidal, né? Uma
1: pessoa que vai colocar embaixo dela e essas vão colocando mais pessoas abaixo dela.
0: Exatamente. E, cara, os esquemas de pirâmide mais clássicos, assim, eles nem tentavam inventar história, principalmente no Brasil quando começou a ter separado no Brasil, acho que lá pros anos 80, por aí, era realmente dinheiro era tipo, cara, me dá 10 reais que eu volto amanhã com 20, e a pessoa ia fazendo isso, uhum. e, cara e realmente, muita gente entrava nesse tipo de coisa, né, é, também nos Estados Unidos, também tinha um lance, nos Estados Unidos na União Soviética acontecia isso, Olha, era muito tá? louco de esquema postal, que a pessoa recebia uma lista de nomes, e ela Só mandava da, dinheiro Na
1: União Soviética, <risos> era o dinheiro que pegava as pessoas é, ele ia juntando pessoas, é. né, as notas de,
0: <risos> de, de soviética? <risos> qual é a moeda da União Soviética, eu não sei é, e aí a pessoa recebia uma lista de nomes, e ela. Ela tinha que mandar dinheiro pra primeira pessoa da lista, daí ela arriscava essa pessoa, se colocava na lista no final e mandava pras ah, outras. Eu acho
1: que eu já ouvi um papo desse que era um negócio de correio, tá ligado? É, que é. você, tipo, acho que havia, mandava pra 10 pessoas dois reais no um negócio isso, desse. Exatamente e aí, tipo, ia isso.
0: Rodando dinheiro. Aí você ia colocando seu nome, passando pros outros tal, não sei o quê.
1: Só que, cara, isso é meio aquela parada de criança de pensar, cara, se tem 6 bilhões de pessoas no é, é. mundo, por que, que todo mundo não se dá um real? Só
0: que... <risos> exatamente isso. Ou então, tipo, pô, você tá faltando dinheiro. Por que o governo não imprime mais é, dinheiro? A casa na moeda é do quando, governo.
1: Quando você para pra pensar um pouco, você vê como é quebrada essa parada. Sim, exatamente. E, e, fun fact, eu só fui nesse negócio de um real pra cada um. Eu só fui, eu tenho um histórico de dificuldade com matemática, acho que as pessoas <risos> sabem. Até por isso <risos> eu sou de humanas. É, e, e eu, tipo, depois de velho eu realmente acreditava, né? Eu falava, é meio óbvio eu, um dia pensando assim, olhando pra cima, numa tarde Itapuã, tá na rede com o Vinícius de Moraes do lado, eu olhei pra cima e falei. Cara, isso isso não, não faz o menor um sentido.
0: <risos> e vai dizer que, obviamente, esse tipo de coisa no Brasil é ilegal. Tipo, por lei mesmo, é ilegal. tinha uma época que era tipo... Ei, mas hoje em dia é 100% ilegal. Tem empresa que fecha por causa disso e tal. Só que as empresas dão um jeitinho... Exatamente. estamos no Brasil. Exatamente. É belo gancho, Gustavo. Ah, cara, isso é uma parada que eu esqueci de anotar, mas eu lembrei agora que eu li na... Curiosidade, a gente tem pauta hoje. É verdade. É a pr primeira pauta do 1010? Talvez, talvez. <risos> é uma frase engraçada que eu esqueci de anotar, mas eu lembrei agora que... Cara, sem ser óbvio, porque é esquema de pirâmide, chuta aonde o Charles Ponzi morreu. No México? Rio de Janeiro. Mentira. É claro, né, cara? Ah, é, lógico é claro que, ele que o veio criador do esquema de pirâmide morreu no Brasil, cara. <risos> oh, tá pensando o quê?
2: Vambora, mostra pra mim, Juntinho, vambora!
0: E aí, como o Gustavo falou, né, tem esse lance que as empresas tentam, né, disfarçar que é esquema de pirâmide. E aí, e aí, entra. O marketing multinível.
2: Exatamente.
0: Cara, o marketing multinível, tipo assim, a gente vai entrar nisso mais a fundo, mas eu não acho que dá para dizer 100% dos casos, a grande maioria é, mas a 100% das coisas, eu acho que não dá para dizer que é necessariamente pirâmide. Mas a grande esmagadora maioria é. Porque é o seguinte, o marketing multinível, ele tem uma parada que faz sentido. No, no, no âmago dele faz sentido, que é, ele pega o um modelo de distribuição clássico, que é o modelo de marketing tradicional, produto sai da fábrica, passa pro distribuidor, que passa pro varejista, que passa pro consumidor. E isso, todo mundo vai metendo dinheiro em cima, sim, pra ganhar sim. ter a margem e ganhar lucro. E o que, que o marketing multinível propõe? Pelo menos, essa explicação que deram na empresa que eu trabalhei, ah. que eu vou, entrar, eu vou entrar em mais detalhes. E aí, o que, que o marketing multinível propõe? Ele derruba esse modelo de distribuição e ele quer fazer uma ligação direta entre fábrica e consumidor, ponto. Então, em tese, qual é a proposta dele? Ele vai pegar o dinheiro que distribuidor fornecedor varejista aplicavam nessa cadeia produtiva vai pegar esse dinheiro e dar uma parte pra você uma parte o próprio fabricante meio que economiza mas não faz muito sentido porque ele não tá tendo gasto mas enfim <risos> Sim. ele meio que pega pra ele e a outra parte ele joga pra você que é o consumidor e ele também tem um alicerce muito forte no boca a boca no marketing de boca a boca de indicação basicamente uhum. indicação você fala alguma coisa pro outro e tem um exemplo muito bom cara, que eu ainda acho muito bom até hoje cara. que eu falava quando eu apresentava esse plano pras pessoas que é Gustavo, você pode estar no supermercado. Fala o supermercado que você frequenta. Cara, é exatamente assim.
1: <risos> o supermercado. O supermercado do coração vermelho. <risos>
0: Okay. O supermercado... É, caraca, o pior é que às vezes a gente nem falava os nomes. É, caralho, era muito louco. O supermercado Coração Vermelho. Você tá no supermercado Coração Vermelho, lá na seção de miojo. Comprando miojo, olhando pra um miojo, olhando pro outro. De repente aparece, no seu lado, Maurício de Souza. Fala, Gustavo, compra o miojo da Turma da Mônica. O miojo da Turma da Mônica é o melhor miojo que tem, cara. É incrível, você vai adorar. Gustavo, vocês... Caraca, era exatamente assim, cara. Tá voltando tudo. <risos> Gustavo, você chega alguém do seu lado, seu melhor amigo chega do seu lado e fala, Gustavo, não compra o miojo da Turma da Mônica não, cara. Comprei ontem, comi, passei mal pra caralho, foi caganeira a noite toda, fiquei careca, meus pais morreram, não compra esse miojo. <risos> Gustavo, você vai comprar o um miojo da Turma da Mônica? <risos> Não, eu tô muito confuso <risos> não.
1: Eu, não, eu, não sei, eu não sei em quem confio mais Porra, tu não sabe se confiar eu ia, no teu ia, amigo ou no Maurício de Souza Eu ia quebrar essa parada
0: Porque tu gosta do Maurício de Souza? Eu
1: gosto pra caralho Ah tá, é o que eu,
0: eu não falava isso, as pessoas tipo, meio que cagavam pro Maurício de Souza, tá ligado? Ah é, tá mas Não, ele, não é amigo mesmo É, não. mas em tese, tipo, você vai confiar no teu amigo e tal, não sei o quê. Isso, até aí, faz sentido Então, qual é o lance do marketing mutível? Ele quer construir o mercado consumidor pra empresa, entendeu? E aí, pra você fazer isso, você precisa chamar pessoas Sim E eu em 2012, fui chamado para um negócio desse. E, cara, no mesmo estilo que a gente fez no início do podcast. É, a coisa se repete é que as pessoas vão imitando o discurso, né, cara? Como assim?
1: As pessoas vão... É, eu acho que as pessoas imitam o discurso tanto pros outros quanto pra elas, pra se justificar Sim, porque elas certeza. estão entrando isso. Porque tem uma, um certo estigma, mas a pessoa fala, não, esse é diferente, Sim. porque esse é disruptivo e tal, não sei o quê. E eu acho que, cara, no Brasil, isso deve ter ganhado uma força porque aqui a gente tem muita cultura de revendedor. Sim. Esse negócio de... A e Natura, e sem revendendo nas, nas lojas, pros amigos. Então, eu acho que é, meio que
0: entrou nesse espaço, sabe? Sim. Que o Brasil tem. Casa muito bem com, acho que, o nosso perfil, né, cara? E o Brasil bemol também, ele tem muito. Isso é um pouco mais recente, mas acho que sempre teve muito o lance também de empreendedorismo, da né? pessoa tipo. Da... O nosso Brasil. O nosso Brasil. O nosso Brasil. parece ser um político agora. <risos> o nosso Brasil. O nosso Brasil é um país de, porra, de altas desigualdades, sabe? Então, tem muita gente fudida, tem muita gente na miséria que, cara, é. quer, empre... quer melhorar de vida. A pessoa não tem escolaridade, não tem faculdade. O que, qual... o que meio que sobra? Cara empreender tentar e, ver um negócio e,
1: próprio e um país que um
0: país que passa
1: por tantas crises Sim. assim como o Brasil passou direto a classe média tá precisando porra se reverar o estômago pra conseguir se sustentar então acontece esse tipo de coisa e, e, e cara o brasileiro gosta de dinheiro fácil é tem o essa brasileiro, parada também o brasileiro cara o carioca é muito mas o brasileiro o taxista
0: carioca então meu amigo <risos> é, o
1: cara o brasileiro se acha malandro. É. O brasileiro é o avatar da malandragem. O carioca, principalmente, mas isso acaba, acabou sendo vendido pela Globo. Sim. Pro resto do Brasil. É, o Carioca é um personagem, e né? Cara? Aí, e aí, cara, vem. Isso, o nego bota na tua frente dinheiro fácil, a possibilidade de ganhar dinheiro fácil. Você, pois cara, é. você
0: arranja subterfúgios Para justificar aquela coisa e achar que é ok. Vamos Mostra pra mim, Vamos e aí, cara, exatamente como no início, um amigo meu, eu vou falando dele porque ele não tem problema com isso, também ele também já nem tá mais nesse negócio, e é um grande amigo meu até hoje, chamado Dardano, um nome incrível. Cara, é, maravilhoso. Cara, eu
1: adoro o nome desse amigo.
0: Então. Cara, e o nome da mãe dele é Dardana. Né? É maravilhoso. É, eu juro, juro. Meu Ela pensou assim, Deus. eu me ferrei. Quer saber? Eu
2: ferrei. Meu filho Caralho. também.
0: E aí, ele, mesma coisa, cara, me chamou e tal, não sei o quê. a gente marcou em Botafogo. Quando, quando ele te chamou, você nunca tinha ouvido falar em nunca, nenhum esquema de pirâmide? Nunca? Nada, nada, anos? nada. Eu tinha, foi em 2012. Acho que eu tinha de 20 ou 19. 19, eu acho, que foi tá. no começo. Você nunca tinha ouvido falar nada de esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide, o que eu sabia tipo assim, ah, tem esse esquema de pirâmide que você dá dinheiro pra um cara o cara passa o dinheiro na frente e acabou, tá ligado? Uh -huh. Mas assim, marketing multinível, nada disso. Nada, e nada, quando, nada. Quando
1: ele te chamou, ele era... Eu, eu tô fazendo as vezes de e Gabriela aqui. Sim. <risos> quando ele te chamou... Uma palavra. <risos> Mateus Peron, pro Mateus Esperon. <risos> é, quando ele te chamou, você era muito amigo dele na época?
0: Não, aí que tá. Eu, eu não conhecia ele. Não conhecia? Não conhecia. Foi pelo... Assim, tinha um grupo no Facebook, um grupo de pessoas juntas a gente falando merda aí, uhum. tá ligado? Sim. Nada ofensivo, mas todo mundo tem. Memes, memes É, memes. Memes quando memes não existiam. Sim. E aí ele, a gente interagia por lá nesse grupo e aí ele me chamou, ele viu, ah, cara, vi que você é um cara muito comunicativo e tal, não sei o que, tarará, tá sempre falam que você sempre, é muito sempre, comunicativo. Sempre. Né? É muito comunicativo, não sei o que, tô com uma oportunidade, vamos marcar. E eu falei, ah, cara, ok, foda-se, eu, eu seria sequestrado muito fácil. <risos> eu cheguei a essa <risos> depois. E, e, e você foi acreditando ou você foi desconfiado? Cara, eu Fui. É porque eu também eu dou muitas para as pessoas, cara. Então uhum. eu fui acreditando. Eu fui, tipo, entendi. o cara falou: um negócio muito foda e tal. Não sei o que. eu fiquei, porra, maneiro. E era uma época que eu não tava fazendo nada. Que eu odiava a minha faculdade. Ai, tá, odeio é. até hoje. Mas hoje eu tô empenhado em terminar. Mas naquela época eu odiava. Tava, porra, acho que um terceiro período da faculdade, então Sim. tava achando uma merda. Era mais que na PUC, tem ciclo básico. Então, tipo, eu queria publicidade, tava usando, tipo, jornalismo, é, basicamente. Exatamente, então, entendi. E aí quando o cara falou, pô, tenho uma vontade de foda, eu falei, porra, vou ver, tá ligado? Tô todo uhum. desiludido aqui com a minha situação. Eu, eu não tô aqui para julgar, eu quero traçar não, um Fio do Esperãozinho Sim. e saber por que ele escolheu fazer isso e, e quem era ele nessa época. E aí, beleza. A gente marcou em Botafogo, na sede da empresa. Eu não vou falar o nome da empresa... Vamos, dar, vamos batizar essa empresa, Gustavo. Vamos batizar essa empresa? É... Gotas. <risos> Por que Gotas? Ah, porque tem um panetone de Gotas. <risos> tá bom, beleza. Cheguei na sede da empresa Gotas, né? Em Botafogo. Tudo bem que... Parênteses. Tudo bem que se alguém, tipo... Eu, realmente... fui, eu fui igual o Peter Griffin agora. Né? <risos> Tudo bem que se alguém for realmente safo, vai conseguir entender. Mas a gente deixa o mais difícil possível. É. Aí cheguei na sede da empresa Gotas, em Botafogo e tal. O cara me recebeu. Na verdade, olha que loucura. Ele não marcou em frente à empresa Gotas. Ele marcou... Tipo, um quarteirão uhum. pro lado Porque existia essa preocupação da pessoa chegar na frente da empresa Gotas Já saber o que, que é e ir embora
1: ah,
3: Essa era uma parada Então ele entendi. marcava tipo assim
0: Ah, marca ali na São Clemente Eu não lembro 3, 4, 2 não, Eu te busco no metrô e tal É, tipo entendi, isso, entendi. tipo isso Aí a gente foi conversando e tal, não sei o quê. O maluco de terno Tipo, caralho, uhum. maluco, o bagulho é sinistro O que eu já ouvi Nego falar disso também É que tipo, geralmente o um amigo que te chama Nunca usou terno E aí você não vai encontrar é, ele é. E o cara tá de terno E você fala Peraí. É, tipo, o que
2: porra é essa, assim, é. tá ligado?
0: Aí, beleza, cheguei lá, o cara... A gente entrou na, na série da empresa Gotas. Cara, Gotas foi um nome incrível. <risos> e aí, o cara começou a me apresentar, abriu um notebookzinho e tal, começou a me falar da empresa e tal, não sei o quê. Tinha data show? Defina data show. PowerPoint. Ah, tinha... Po... Não, é que nem o Lula, é PowerPoint. PowerPoint. Tinha PowerPoint. Tinha, tinha, no, no PowerPoint e tal. Tem até hoje esse PowerPoint. Era o meu que eu usava. E aí, cara, ele foi me falando e tal, não sei o quê. E, cara, o grande lance é que os meus pais têm um parentescozinho. Então... <risos> Eu, eu sei que eu não sou as pessoas mais inteligentes do mundo. A, a gente tá gravando no dia que sai a temporada de Choco de abertura, é então a gente tá no hype. É verdade. E assim, não que seja um cara burro, mas eu também, assim... Você não é safo. Eu não sou, eu não sou 100% safo também, tá ligado? É mais com conta. Mas uma parada que é, que é verdade, que eu acho até hoje, assim... A matemática da empresa Gotas faz sentido. No, no papel, a Entendi. matemática faz sentido. Tem lógica. Não é tipo, ah, vai pegar o teu dinheiro, vai passar pra outra pessoa. Tem lógica. Por que que tem lógica? Eu não vou entrar em cálculos nem nada, mas assim... Primeiro, essa empresa ela tinha produtos e toda empresa de marketing multinível tem produtos. Só que o lance é que tem algumas empresas que dizem assim, qual é o teu produto? Colchão. É tipo, porra, cara, caralho, tá ligado? Quantos colchões você vai vender por aí, sabe? É. Quando você comprou um colchão, acabou, não precisa mais comprar colchão, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, tem... Cara, Polishop também é marketing... Tu sabia que Polishop é marketing multinível? É mesmo? É bizarro, cara, eu não sabia disso não. Até, assim, eu, na época que eu tava na empresa Gotts eu descobri, mas eu... Mas antes disso, o Botini faria isso com a gente? Não, o não é Polishop, o Botini é Shoptime. Ah... Só ah, foi separada, tá, tá, botinha tá, tá. Do era do eu canal confundi, Eu confundi, confundi, é. confundi é Mas é louco, Polishop é marketing multinível eu eu também sabia, Eu também não, mas é louco
2: Vamos embora, mostra pra é. mim, Joutinho,
0: produtos da empresa Gotas, eles eram de por, bens de consumo. Então, assim, tinha, tinha shampoo, tinha condicionador, tinha sabonete. Então, também fazia sentido o produto, porque, cara, são produtos que, bem ou mal, você vai comprar todo mês. Tipo assim, uhum. todo mês não, mas assim, você tem que comprar, tá ligado? São coisas que você já usa Sim. e você... Era, era até isso também interessante, da proposta deles. É tipo, eles falavam isso. No caso, o Dardo não falava isso. A proposta dele é a partir do momento que você estiver trabalhando com a gente, em vez de comprar o shampoo da... Caraca, marca de shampoo. Dove. É, Em vez de comprar o shampoo... Dos... <risos> shampoo da Hélio sabonete Dove, você vai comprar da empresa gotas, tá ligado? E eu falo, Sim. cara, ok. Eles isso... produziam ou eles só revendiam próprio, tudo próprio, próprio. Ah, Sim, Isso entendi. também era, era interessante a favor deles. Era Sim. tudo próprio, então, isso também faz sentido. Então a matemática está fazendo sentido. O lance deles terem produtos, é o bem principal deles ser produtos, serem produtos de bens diários, basicamente, também faz sentido. Tinha paz de dentes, também, cara, tinha tudo. Também faz sentido, beleza. E aí o cara costuma fala, Falar fala, fala, o único investimento que você precisa fazer é ter atitude. Eu falei, uh... aí, eu, né, eu, eu, eu não sou essa mas nessa hora. Eu falei, não, não, eu duvido que seja sua atitude. Dardo não é que o seu amigo da história de, da primeira vez que você Sim, e foi nessa época, foi durante a empresa gota. Ah, foi, foi. Eu tava de terno nesse dia. Aí ele falou, <risos> a única parada que teria fazer era comprar, acho que. Acho que eram 500 reais em produtos. Sempre tem um sempre investimento tem. inicial. Mas tem que, não, não, é que tá. Sempre tem. Essa é a parada do Marketing de Nível, pirâmide. Sempre vai ter. Você não vai entrar de bobeira. É, tá o ligado? investimento inicial é o, é o que faz o lucro da empresa rodar. Exatamente, exatamente. E aí ele falou: 500 reais em produtos. Eu falei: porra, 500 reais, tal, não sei o quê. E aí ele falou: ele bateu na tela. Falou: cara, são produtos que você já usa. Ele falou: leva pra você testar. E isso também é o. Deixa eu entrar nisso depois, deixar depois. Mas, tipo assim, eu acho importante, tá ligado? Qualquer pessoa que se envolva com esse tipo de coisa. Ah, cara, tô ouvindo podcast e eu já trabalho nisso, então eu tô querendo pensar em entrar de verdade, não o quê. Eu acho que vai ter alguém que vai convencer a gente que aqui é bom vai querer ver. Ah, com certeza. Mas assim. Não, vocês não entenderam porque é o marketing é. Mas assim, o lance é, cara, eu falei, beleza, a matemática faz sentido, a lógica deles faz sentido. Cara, tem esses produtos. Todo negócio se baseia em produto. Então eu o seguinte: assim, eu vou testar. Porque se o bagulho for ruim Não, sustenta Ah, peça uma qualidade Tudo shampoo, teu cabelo cai tipo, Sim. Não vai sustentar nunca Um negócio desse Vou usar E vou ver o que acontece Vou ficar usando Acho que eu usei duas semanas tal Direto e tal Vou ver o que acontece Aí comprei Levei pra casa E cara Sem sacanagem os produtos da empresa Gotas são legitimamente muito bons. É surpreendente. É surpreendente. Eu me surpreendi, porque quando eu levei, eu falei, cara, nunca ouvi falar nessa empresa, nunca ouvi falar em Aloe Vera, nunca ouvi falar em Babosa, E o cara vendeu. A Aloe Vera é um bagulho cicatrizante, regenerador, rejuvenescedor. Eu falei, caralho, nunca ouvi falar nessa porra. Você vai passar, vai virar uma criança. Se você tem um filho de madeira, ele vai virar um filho de verdade. E aí eu falei, cara, eu vou testar. E, tipo, realmente, cara, até hoje, é muito bom. E sem sacanagem, até hoje, se eu tivesse contato de alguém da empresa Gotas, eu acho que tem produtos que eu compraria. Até hoje, como, tipo, consumidor. Uhum. Porque a página deles é pica. Eles têm uma parada que é, tipo, manteiga de cacau. Sim. Que também é foda. E, é, e como é de aloe vera, é cicatrizante. Então, tipo assim, tu se cortou na mão, tu passa, literalmente, o bagulho que tu passa na boca e cicatriza, tá ligado? Nossa. É bruxaria. Então, assim, os produtos eram muito bons. Eu falei, cara, matemática faz sentido. É, a lógica deles de mercado faz sentido. E os produtos são bons? Na época eu pensei, cara, então, vale a pena, faz uhum. sentido. E aí eu entrei, comecei e tal, eu não o Eu sempre, tô <risos> <risos> gastando posso contar três depois. <risos> o grande lance né, da empresa Gotas, e eu acho que qualquer marketing multinível, é que em relação à apresentação que os caras te mostram, sempre tem coisa que eles não falam. Que ou eles mentem na cara dura, ou é tipo meia verdade, tipo assim, ou então eles só é. não tocam. É, exatamente. Tá ligado? Então, por exemplo, na empresa Gotas, uma parada, algumas dessas coisas. Falando que não, na apresentação mesmo, não tem investimento inicial. E tipo, cara, literalmente no final eu fiz uma compra. Então tipo assim, isso foi é. É um investimento inicial. Lógico. Não tem anuidade nem taxa de renovação mais ou menos Porque depois que eu tava lá dentro Eu descobri que tem um negócio chamado a Tipo, atividade Que é se você manter ativo Que é tipo, por mês Pra você poder receber Você tem que ter um consumo mínimo de X reais em produto Tá ligado? Entendi E isso é um negócio que eles não falam na apresentação E isso eu lembro até hoje Que ele, é, um, é uma apresentação à parte Que eles só mostram Depois que você atinge Tipo, um, o primeiro degrau na, dentro da hierarquia Tá ligado? Uhum. E aí eles te falam isso que você já tá lá dentro. E é meio tipo, cara, é, é você não esclash, vai parar agora. Cara, é, não, é escroto. Uhum. Lembro que eu vendo com outro amigo meu que entrou junto comigo, quando acabou e o cara saiu, eu virei pra ele e falei, pô, meio escroto isso, né? Porque a gente fala, a gente reconheceu que era escroto, só que foi exatamente isso. Tipo, cara, a gente já, já tá aqui já dentro. Aqui, já, eu, já já tinha, eu já tinha comprado 800 reais, o cara comprou 800 reais e falou, cara, a gente não vai sair por causa disso agora, mas Lógico. assim, escroto, tá ligado? A gente se ligou que era escroto. E pra mim, o maior problema da empresa Gotas. É que na apresentação o cara perguntou, tipo, ele não me conhecia direito, né? Então ele perguntou, tipo, você gosta de vender? Tipo, vender. Eu falei, não, eu falei, não, detesto detesto, nunca trabalharia com isso, não, não gosto, eu sou, eu sou extrovertido com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço, sou muito extrovertido e uhum. tal, não, não venderia. Não, então não precisa, você fica tranquilo que você não precisa vender, não sei o que, não sei o quê. Mentira, cara. Se você vai estar tá em qualquer empresa de marketing multinível, você tem que vender é. pra se manter ativo. Lógico. Não tem como. Você não vai consumir, ou você vai vender, ou você vai consumir, tipo, 500 reais por mês em produto da tua empresa, que, cara, você vai tomar prejuízo fazendo isso, é tá maluquice. Então, tipo, depois eu descobri que, cara, pra eu conseguir manter ativo, eu ia ter que vender. Para você, rolou aquele pitch do qual é o seu sonho também ou não? Rolou. Cara, essa parada. A apresentação de marketing multinível é a parada mais emocional barra coach possível. Uhum. Que é, tipo, o cara pergunta, qual é o teu, qual é o teu sonho? O que, é que você gostaria de estar fazendo daqui a cinco anos? É, se você ganhasse um milhão agora, quem você ajudaria? Cara, sério, é muito, tipo, emocional, 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 o tempo eu acho, todo. Eu acho
1: que se tentassem me pegar com essa parada, Vai ser meio imune, porque eu sou muito idiota. Eu ia perguntar qual é o seu sonho? Eu falei, não, sei lá,
0: que eu não tenho sonho. Eu é. acho que tu ia é ser imune porque tu é muito cínico, tá ligado? Tu é tipo, tu <risos> e tipo, não, cara, não. Valeu, é, tá ligado? Um abraço. É <risos> vambora, mostra pra mim, juntinho. vambora! E tipo assim, a parte mais importante do marketing multinível que a gente não entrou, é esse lance de chamar pessoas, tá ligado? Uhum. Toda empresa tem isso. Tipo. Você vai ter que chamar mais pessoas pra fazerem parte da sua organização, da sua equipe, seja lá como as pessoas chamem, tá ligado? E a parada é: em tese, isso se alicerça no lance do do boca a boca. E a gente uhum. observa, você, ah, você vai falar com seus amigos do negócio maneiro, eles vão entrar e eles também vão se tornar consumidores. Só que primeiro, tem o lance de que, cara, pro negócio sustentar, você tem que estar sempre chamando pessoas, uhum. mesmo que você venda. Porra, eu sou o maior vendedor do mundo, eu sou foda, eu sou pica, eu vendo muito. Se você não chamar pessoas, cara, você não vai. Deixa eu dizer, não vou falar que você vai se fuder, porque se você vender muito, você fica até tranquilo, mas assim. Você não vai ter o mesmo crescimento de outras pessoas. Você acha que quem ganha dinheiro com essa parada... Eu vou te dar duas, duas opções. Hum.
1: É, quem ganha mais dinheiro com isso é quem coloca muita gente pra coloca dentro muita gente. ou quem
0: vende muito? Coloca muita gente. Uhum, entendi. Quem coloca muita gente. O, cara, o grande bônus do, do marketing motivo pra pessoa ganhar dinheiro é tipo assim, você, conhe, você é, conhece muita gente e você conhece muita gente que... De duas, uma ou as duas preferencialmente. Uhum. Então, ou você conhece muita gente que, um, gosta de vender dois, que também conhece muita gente, tá ligado? Entendi. Então, porque o maior parada do lucro do marketing de é você chamar pessoas, tá ligado? Pra então
1: colocar aquele investimento inicial, né?
0: Isso. Colocar o investimento inicial chamar mais pessoas que vão colocar o investimento inicial. E nesse, nesse meio eu falei. E também que vão se manter ativas consumindo, porque pra você receber, você tem que também tá comprando, uhum. tá ligado? Você tem que ter um consumo. Só que aí, o grande lance do marketing de que começa a ficar exatamente com pirâmide é quando você tem uma, uma limitação de quantas pessoas você pode chamar. Por exemplo, ah, ah, Gustavo, eu chamei você, beleza Você só pode chamar duas pessoas Porra, Ah, é... e essas duas pessoas? Ela, cada um só pode chamar duas é, não... Duas, 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 duas Ah, pirâmide é. Por quê? Primeiro, é obviamente O organograma é piramidal, mas principalmente porque Nesse esquema aqui É limitado quantas pessoas pode podem chamar quem tá embaixo nunca vai ganhar mais do que quem tá em cima. É, nunca. No exatamente. mínimo, vai ganhar a mesma coisa. Mas nunca vai conseguir ganhar mais, tá ligado? Entendi. E uma coisa interessante da empresa Gotas... Cara, esse nome. <risos> na empresa Gotas era que não tinha limite. Isso era uma parte interessante. É, era realmente é. um diferencial dela. Que era, tipo, não tem limite. Eu chamei você, você pode chamar mil pessoas. Entendi. E a, não tem problema. E, e era muito comum... E isso eu vi na prática. Isso eu realmente vi acontecer. Gente que tava embaixo... Ganha mais do que quem tá em cima. E eles ganhar muito mais. Uhum. tá ligado? Essa empresa existe ainda? Existe. Eu fui procurar e eu achei que tinha acabado, mas existe. Ah, legal. Existe. É porque todo mundo da minha época saiu eu achei que tinha acabado, mas uhum. ainda existe.
1: Essa é a parada, né, cara? Vai ter uma. Ro... Tem, tem tanta gente que vai ter uma rotatividade. Na Holanda não deve ter isso, porque tem seis pessoas. Pois é. Mas aqui no Brasil é tanta gente que vai sempre arranjando um jeito de ter rotatividade das pessoas não conhecerem isso, né? E cara? é muito
0: louco, porque, cara, na época que eu trabalhei lá, cara, eu devo ter conhecido. <risos> 100 pessoas, uhum. eu acho que nenhuma ainda tá lá. Entendi. E, tipo, tinha gente que tava lá até, tipo, há anos e tal, mas, assim, hoje em dia nenhuma tá lá. É, é. bizarro isso, assim. A maioria desistiu, não trabalha mais com marketing multinível nem nada. E tem gente que foi pra outras empresas e tal, mas, assim, a grande maioria, cara, debandou. É meio bizarro, assim. E, cara, paradas legais da empresa Gotas. Tinha um treinamento de marketing e de vendas que era, eram realmente de graça. Você podia ir lá e tava tendo. E isso era maneiro, porque, tipo, quando eu entrei nessa empresa... A minha parada, tipo, em termos profissionais, é tipo assim, ah, cara, eu vou entrar numa agência e tal, e acabou. Era uhum. meio que isso, tá? É o que eu queria. E uma parada que eu acho que foi muito positiva dessa experiência, pra mim, foi que depois que eu vi, conheci essas palestras e tal, não sei o quê. E tem muito instância de coaching e tal, que até um certo nível também é, começa a ficar meio escroto. Que é tipo, ah, é. empreenda seus sonhos não sei o quê, meritocracia. Mas assim, depois que eu vi essa eu fiquei tipo, pô, cara, não, eu gostaria de ter um negócio meu. Nem que, não necessariamente oh, uma loja, mas, tá ligado, o 10 de 10, uhum. meu mal, sabe? Uhum. E é engraçado, cara. Despertou uma chama, em despertou você. Despertou uma chama. E isso eu acho legal. Eu. Eu, bem particularmente, conheci muita gente maneira. O Dardo até hoje é meu amigo e Gustavo. Você sabia que o 10 de 10 não existiria sem a empresa Gotas? Olha só, eu sabia, mas você ouvinte? Curiosidade aí, 10 de 10 Origins, porque eu conheci o na empresa Gotas. Olha só, eu me chamei uma pessoa. Que eu acho. Mas assim, vai ter. <risos> 33% é que sim, mas aí. É, nada. mas aí, eu, eu chamei a eu, pessoa.
1: Vamos, a, a gente blipou o nome, vamos ver se os ouvintes sabem quem é. Vamos, tentem adivinhar.
0: Tentem adivinhar. É porque a gente só blipou o nome porque, cara, ele não tá aqui, eu não sei se. É. Eu acho que é de boa, mas não quero me comprometer, o cara. Então, eu chamei a pessoa, e eu acho que essa pessoa chamou outra pessoa, e essa pessoa chamou o. E a gente não se conhecia. Não conhecia nada e tal. Uhum. E aí foi através dessa pessoa que eu conheci o resto do pessoal 1010. A gente começou a ficar amigo e montar o site, tá ligado? Entendi. Então é engraçado pensar isso, cara. Que se é. não fosse pela empresa Gotas... Tem algumas
1: coisas muito idiotas que você faz na sua vida que depois você percebe que ela te levou a um é. lugar
0: totalmente diferente. E aí, cara, eu fiquei na empresa Gotas. Eu acho que eu fiquei dois anos, eu acho. Caralho. Bastante tempo até. Eu não tomei prejuízo, no fim das contas. Isso eu acho... Não acho legal, isso é o mínimo, né? mas Eu não tomei prejuízo e tal, mas assim, também não ganhei muito dinheiro. Mas assim, eu saí porque, primeiro, começou a ficar muito focado, ainda mais focado nesse negócio, chamar pessoas, chamar pessoas, chamar pessoas. Eu vi gente que realmente entrava e se ferrava, assim, de, tipo, botar muito dinheiro, porque nas apresentações o pessoal dizia, não, não precisa vender, não tem investimento. E a pessoa, tipo, pô, oh, beleza, tava com tudo, depois descobria que não era bem assim, tá é. ligado? E eu comecei a reparar que, tipo, cara, tá ficando escroto, tá ligado? Eu comecei Entendi. a ficar um tempo e fiquei, tipo, oh, isso não tá ficando legal, realmente não é o que os caras me prometeram, tá ligado? O dinheiro que eles falaram que ia entrar, não sei o quê, daqui a dois anos você vai estar tá morando sozinho, não que não tá acontecendo, tá ligado? Eu falei, uhum. cara, eu vou, vou parar.
2: Vambora, mostra pra mim!
0: Mas assim, pra fechar sobre a empresa gotas No papel, faz todo sentido Mas pra mim, o que matou ela, assim Pelo menos, matou, eu digo assim, pra mim, a parada É que, cara, as a... é porque aí que tá O marketing de multinível, ele é muito solto Porque, assim, são empresas, né Tem a RINUDE, tem a, tem a... Polish... Telefri. Telefri. E essas são realmente, a RINUDE a... e a São pirâmide, é 100% é é. pirâmide a... É a também é pirâmide é. E a tem a... E, a e a Eu não sei, mas a tem esse negócio de você só pode chamar duas pessoas, Tipo você uhum. assim, chama duas, chama duas, chama duas, chama duas, chama duas. Essas empresas no geral menos acho que que é era um pouco mais centralizada, elas são muito centralizadas no sentido que tipo assim, cara, você trabalha na empresa Gotas, você vai montar a apresentação da eles chamam de apresentação de oportunidade, você vai montar a apresentação de oportunidade, bicho você pode montar como você quiser você fala o que você quiser, se você quiser falar que daqui a um ano o cara vai estar, tá, sei lá, peidando dinheiro, tá ligado, você pode falar não tem ninguém que vai tipo, revisar o seu plano e ver a sua apresentação da empresa sabe, tipo, não, isso você não pode falar, isso vai contra as normas da empresa, uhum. não existe, isso é muito bizarro, então assim, é. pode ter gente lá no interior do Ceará que vai apresentar um plano de, de multinível que, cara, sai inventando uma porra de coisa, é. tá ligado? Isso é muito bizarro. Então, isso também me assustava um pouco de, saber não ter esse controle, de cada um poder fazer o que quiser. E era Ao mesmo tempo, era legal de certa forma, porque você poderia realmente montar o seu negócio. Sim. Se fosse um negócio bem intencionado, seria maneiro, Exatamente. mas como não era... Então, isso que fodia, porque pra mim, no papel, a matemática fazia sentido, a história do boca a boca tem lógica, é, só que, quando chegava na hora do cara apresentar, era, era muita coisa que ficava escondida. Se não napresenta na o cara falasse, assim, ó, oh, você vai ter que vender sim, é, você vai ter que se manter ativo consumindo, mas ó, a matemática ainda é a mesma. Quer, yeah. quer, não quer, beleza. Isso seria de boa. Seria sempre de boa. Yeah.
1: Empresas ganhou muito dinheiro, cara. <risos> tipo, oh, porra, até tel... patrocinou time de futebol, é
0: patrocinou o Flamengo. Pois é.
1: Patrocinou o Botafogo, tá ligado? Não, cara, você não
0: tá entendendo? A empresa Gotas, <risos> eu não consigo. <risos> Ela tinha um, um evento anual que era de, literalmente de divisão de lucros, que as maiores pessoas do mundo iam pra lá. E, cara, sem sacanagem, eram cheques de tipo 5 milhões de reais pra cima. Caramba. Que eles distribuíam. É. Tudo bem, era pra pouca gente, mas ainda assim. Então assim, você para pra pensar. Se ele realmente tem alguns ali, tipo, cara, tem gente ganhando 100 milhões de dólares Porra. nesses cheques. E as pessoas eu ficava tipo, hum, essas pessoas, será que isso é verdade? Não sei. Mas teve gente que ganhou, tipo assim, ah não, minto, cinco milhões, era menos 5 milhões pra cima, mas. Por exemplo, eu conheci um cara lá que ele era gerente, né? Eu tinha... Era muito louco. Era supervisor, sem assim, supervisor, gerente. É só os nomes, né? Pra, tipo, uhum. enfeitar. Mas um cara lá que era gerente, que ele ganhou... acho que ele ganhou 125 mil, mil dólares. E, tipo, esse cara eu vi. Ele me mostrou na conta dele, tá? Não sei o que Tipo, ele realmente ganhou, uhum. ligado? Então, eu ficava pensando nessa época. Tipo, cara, pra empresa tá dando um cheque de 100 milhões de dólares pra um maluco imagina quanto ela não tá pegando pra ela, tipo, é. de lucro, tá ligado? Sim. É muito agressivo, assim. É bizarro. Pois é. E essa galera, eu acredito que eles devem molhar a mão de muita gente, cara. Ah, tá, eu...
1: mole. Com certeza.
0: Na época que eu tava na empresa Gotas, cara... Ocasionalmente saía artigo no jornal sobre a empresa E tipo, cara, é multinível Barra pirâmide, tá ligado? Uhum. E tá saindo no jornal Como tipo, uau, empresa americana Lucra não sei quantos no Brasil Não sei o que, isso quer lá, tá ligado? Mas isso aí, dá, dá, uma, dá uns produtos pro jornalista é. E a gente vai
1: falar sem nem pensar da parada Pois é, isso era
0: meio foda, tá ligado? Então, isso que eu falei no início, eu não acho que dá pra dizer Que literalmente 100% de multinível é pirâmide Porque uhum. Eu acho que tem empresas A própria empresa Gotas, que no papel Faz sentido Sim A parada é A esmagadora maioria é pirâmide Então assim Se você for Ah, eu quero uma verdade Para operar na minha vida Toma que é pirâmide Até que, sei lá Alguém te prove na matemática Que não é, tá ligado? Mas no geral Sempre vai ser algum tipo de furada, cara
2: Vamos Mostra pra mim Juntinho, vamos
0: E aí Pra você identificar, Gustavo Se é pirâmide Que você tá sendo chamado Tá Alguém entra em contato com você E começa a falar Sinais de alerta. A, primeiro, a pessoa vem falar com você do nada. Uhum. Bônus. Vocês não se falam há anos. Tá. Isso, cara, isso na, na empresa Gotas, isso era incentivado. O cara me dava uma lista, falava, ó... Bota nessa lista, literalmente, todo mundo que você conhece Bota na ordem de, tipo, quem você tem mais intimidade E você tem que entrar em contato com todo mundo, tá, tá ligado? Bem. Então, tipo assim Cara, eu cheguei a entrar E eu, isso, eu, eu sinto vergonha até hoje, cara de, assim, de entrar em contato com gente, cara Que eu não falava, literalmente, há anos Com o interesse de chamar pro negócio, tá ligado? Isso é foda, né, cara? Você isso, fala isso pessoa assim, por causa de interesse Isso e... era muito escroto Isso eu olho pra trás hoje eu fico, tipo Cara, é babaquice, tá uhum. ligado? Tipo, eu entrei em contato, às vezes, com um amigo meu de infância Que eu não falava pensando, tipo, vou chamar esse cara e ele vai entrar no negócio, uhum, e não sei okay. o que, não sei o que lá, tipo, pô, isso é muito escroto, yeah. isso é feio, tá ligado? Isso yeah. é muito babaca. É. Então, tipo assim, a pessoa vai falar contigo do nada e ela não fala com você, cara, há anos, desconfia, uhum. desconfia. Isso na real é, no geral, né, cara, porque sempre vai ter um interesse <risos> alguém chegar do nada falando <risos> contigo. E aí a pessoa chega e diz que conheceu um negócio inovador, uma oportunidade disruptiva, cara, qualquer adjetivo engrandecedor, tá ligado? Sim. Também é meio bizarro. O adjetivo pra tentar te levar pra parada, Exatamente. Né? Também, ela diz que quer é marcar uma reunião com você sem te passar nenhum detalhe sobre o que que é. Esse, pra mim, é um dos maiores que tem. É tipo a pessoa, conheceu o personagem nova. Aí você pergunta, tá, mas o que que é? Ah, eu não posso falar, porque tem que ser ouvido. Cara, acabou. Hoje em é, dia não tem isso, né? Não tem isso, Vamos cara. Vamos fazer uns caras não e é, acabou. É exato, não existe. Não existe isso, tá ligado? Outra coisa também, você pergunta o nome da empresa. Ah, não, não vou te falar, porque N motivos e tal, não sei o que cara, se é uma oportunidade de negócio legítima... Ela não vai esconder o Não tem por que ela não te falar quando o nome na empresa. A não ser que ela esteja escondendo alguma coisa. Que na época da, da empresa Gota, eles falavam pra gente não falando da empresa porque, tipo, ah, porque tem esse estigma negativo em relação ao... Ainda assim, cara, não tem por que não falar. E
1: é sempre uma lavagem cerebral, né? Que provavelmente eles falavam, ah, não, as pessoas não acreditam na gente, a gente tá fazendo um negócio novo aqui e as pessoas têm
0: preconceito porque sabem que a gente é diferente, que vai ganhar dinheiro, então você não pode falar e... Essa é separada parada, porque quando você começa a insistir até que a gente fez nessa brincadeira no início do, do podcast quando você começa a insistir, de, tipo, não, cara quero saber o nome da empresa, me diz o que que faz não sei o que, a pessoa tem a grande chance dela começar a ficar bolada contigo e se tornar incrivelmente passiva agressiva uhum. de mandar que, ah, eu achei que você fosse ter visão, mas pelo jeito não é o que, não é o que tá parecendo eu achei que você fosse um cara esperto Exa é, eu, cara, eu mesmo me mandei essa pra muita gente <risos> eu mandei essa pra muita gente, cara e tem as frases clássicas, né, que é tipo achei que você fosse ter visão de negócio, mas pelo jeito você tava errado uma pena que você não tenha capacidade de enxergar essa oportunidade incrível. Tipo, Cara. o objetivo é fazer que você se sinta burro por uhum. não estar enxergando a oportunidade que a pessoa encontrou. Uh, uh, é. Tá ligado? <risos> e o objetivo na prática é fazer você se sentir mal e curioso o suficiente pra... E, e, pra ir pra essa reunião
1: Porque quando, quando a pessoa vai na reunião Ela já, já, já tá um passo além Então é, assim, é. quando a pessoa tá no lugar Ela já tá fora da zona de conforto dela E pra você derrubar ela dentro Sim. Desse caldeirão de Oportunidades,
0: entre, entre muitas aspas Já é mais fácil Sim, Na própria empresa Gotas, quando eu trabalhava lá Cara, tinha muito isso, tipo assim Cara, você tem fazer de tudo pra fechar com a pessoa na hora Assim, de tipo, acabou a apresentação Tipo, meu irmão, vamos vamos lá, não sei o que tá, 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 Que eles sabiam disso, que eles, eles, eles mesmos falavam Tipo se a pessoa for pra casa pensar, acabou né? tipo, Se dez pessoas forem pra casa pensar Uma, de repente, não uhum. vai conseguir entrar em contato de novo Tá ligado?
1: Você quer ligar pro Monclar pra ele contar a história dele? Pode ser, pode ser, pode ser <risos> Olá, Monclar, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. não é, quer dar o seu boa noite? Não. Tá. É, Monclar, você teve recentemente um caso de apresentação de marketing multinível. Conta pra gente como é que foi a abordagem da pessoa. Então, não, não, não foram, foram dois, porque eu sou meio que um para-raio de gente louca,
3: né? <risos> Então assim, teve um envolvendo o Bitcoin, que esse também foi bem incrível, eu percebi no meio, e teve o segundo, que eu já tava calejado mas ver você eu, eu cair. Foi uma época que eu tava jogando com a galera, eu tenho a galera que eu jogo regularmente é, videojogos pela rede mundial de computadores. Tu é nerd? Nerd? É? Não, não.
0: Não, não. Ah, tá. e desligar o telefone. <risos>
3: E aí o cara veio com essa história de a moeda a moeda digital que pode te render muitos lucros e pode te deixar rico do dia pra noite, né? Todo mundo já ouviu essa história. E aí ele falou, não, porque eu quero te apresentar essa, essa moeda nova. Não, beleza, já conhecia né o Bitcoin, já conhecia os meandros, mais ou menos. Eu só queria entender o que ele tava falando. Eu falei, ah, vamos nessa. Eu pedia mais detalhes, mas o cara não me dava mais detalhes, né? Ele falou, não, tem que ir na reunião, tem que ir na reunião. É sempre que eu um papo, né? Não, você tem que ir na reunião, porque a reunião vai ser incrível, sabe? E, ele, tipo, ele nunca te revela nada antes.
0: Né? Ele acha que tu é um imbecil, tá ligado? Que tu precisa de uma reunião pra, pra, ao vivo, tá ligado? Tu é tipo um macaco de laboratório, tá ligado?
3: <risos> é, é tipo isso, né? Bem, é bem, bem por aí mesmo. E aí, eu nunca tinha recebido a abordagem, né, Do Martin Mutinigo. porque esse é o primeiro, é o primeiro sinal de que as coisas, elas só vão daí pra baixo. Se o cara fala que não... É, você tem que ir na reunião, porque na reunião nós vamos te apresentar um negócio incrível. Eu vou te apresentar os meus sócios. Ele falou essa também, que a gente vai apresentar os sócios. E aí, cara, era uma merda, porque foi, era um dia chuvoso. De fato, era um dia chuvoso. e Eu não tô falando isso pra história ficar mais emocionante. E aí, os caras me levaram lá no Botafogo um Pé Shopping. A gente ficou uma hora uma mulher aparecia lá, era uma mulher com cara de maluca. eu, assim, sabe, qual é aquela pessoa que você olha assim, na aura dela, tá escrito maluco por todos os lados?
0: Tipo o Christian. E... É,
3: tipo é, o tipo... De ficha, de ficha. Hoje menos, porque agora ele fala que a pessoa mais normal, porque ele não tem mais cabelo colorido. Aí começou aquele papo, não, porque você tem que entrar pro investimento X, porque em tanto tempo vai te voltar o investimento Y. E aí, tipo, eu fiquei, caralho, mas como assim? Eu vou dar o dinheiro de graça pros caras e eles vão me retornar em dobro, tipo, assim, sem ninguém saber o que aconteceu com o dinheiro, tá
1: ligado? E, e, isso foi na, na rua, tipo, na frente do Botafogo pra shopping?
3: Não, não, tipo assim, a gente tentou nunca café, e, tipo, contou essa história bizarra, sabe?
1: Qual é? Entendi.
3: E aí, tipo, aí, mas só que é, a parada é que assim, uma reunião de marketing é engraçada porque, independente do produto que eles estão vendendo, seja sei lá, moedas criptográficas ou sabonete, ele sempre tem o mesmo papo Porque tipo, assim, antes dele começar a te vender o produto, ele começa tipo assim, a, a dar é, é, desculpas de que aquilo que ele tá te apresentando não é marketing de nível ou pirâmide. Tu tá tá dando,
1: ligado? Tu tá dando check em tudo que a gente falou no programa. A gente falou exatamente isso durante o programa todo.
3: É, então, tipo assim, é como se eu tiver, é como se eu fosse te vender um carro, mas antes de te vender o um carro, eu tento te convencer de que ele não é um carro. É, não é? <risos> é meio isso. E Aí você começa a perceber, aí os sinais começam a aparecer. Assim, Caralho, talvez isso seja o que eu estou pensando que é. E aí a pessoa fala, não, porque não é pirâmide, é pirâmide, é um negócio novo. Então, mas eles têm diferentes nomes, né? tem Desde marketing multinível até... Enfim, eles inventam sempre os nomes novos, mas não é sempre a mesma coisa.
0: Até Rodolfo já... Aí, aí a, mulher, a mulher falou assim, tipo, ela começou a fazer defesa
3: de que não era pirâmide e aí quando ela falou, não, é um novo tipo de negócio, é o marketing multinível. Aí, maluco, aí eu percebi a merda que eu tinha me metido Só que, tipo, já era tarde demais pra ir embora
0: É então, foda, porque a gente, a, gente, a gente tem muita convenção social dentro da gente, Então, a gente não consegue simplesmente levantar e sair, tá ligado?
3: É, não dá, não dá pra levantar e sair Porque, tipo assim, você já fez... Mas não é animal que... É, você foi longe demais, sabe? Aí você fala, é. cara, ou eu vou ter que embarcar nessa parada Senão as pessoas
1: vão dizer que eu sou um idiota E, na verdade, você é um idiota porque você acreditou nessa bosta, entendeu? É, o Monclar, então, não... hoje em dia, investiu 200 milhões já nesse negócio E não teve nenhum retorno é, não, eu já já tô
3: perdendo a segunda casa. Né? <risos> é, e aí, no meio, eu percebi que era essa porra de pirâmide que os caras falaram, e aí eu tive que só comprar ideia, né? Eu falei, não, é isso aí, é o máximo, realmente, muito maneiro, né? Só que, como eu sou homem de negócios, eu já sou malandro pra dar não de formas educadas. Então eu falo, não, vou levar essa proposta para casa e eu vou analisar melhor o que e <risos> oferecer para saber se eu posso dispor o dinheiro para botar nesse negócio
0: de vocês. Até porque, cara, com essa gente doida, tá ligado? Tipo, a, a, o melhor caminho, às vezes, é você fingir que tá interessado só pra você poder ir embora, tá ligado? Porque você fala que não, a pessoa começa a te encher o saco, e é bizarro. Não, e
3: é, não só te encher o saco, ela começa a falar como você está tendo. É. Está sendo cego para essa
0: oportunidade né, Exato. E como
3: você é um amador. <risos> E na verdade você tá sendo, porque você caiu naquele papo, e gente tipo, já foram bem a hora do seu dia, que você não pode te levantar e ir embora, sei lá, chorando, sabe? Tá? Porque é, 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 é a vontade. Agora, Mas é bizarro.
1: Monclar, Agora, conta pra gente, por favor, a história da pessoa que foi a sua empresa pra te apresentar é, um negócio desse.
3: Essa, essa história é mais bizarra ainda, né? É, eu tava no, no ônibus uma vez, é, e aí o celular tocou, o número desconhecido, atendi, aí a menina se apresentou oi, Moclar, que bom? Aqui, eu, será que eu posso falar o nome dela ou a gente inventa o nome?
0: Inventa o nome, inventa o nome.
3: É, vamos chamar de, de Aretuza. Aí ela me ligou, assim, tipo, se apresentou e tal. Oi!
0: Você não conhecia e, ela?
3: Não, eu conhecia, porque, tipo assim, a gente estudou quando, sei lá, eu ainda usava fralda, tá ligado?
1: Ah!
3: É, e aí, tipo assim, eu sabia quem era, porque eu lembrava da imagem da criança, tá ligado? E aí eu sabia que eu era o mesmo menina que a gente tinha encontrado numa festa, e tal tipo assim, a memória ainda tava fresca. E aí ela, não, não porra, eu que aqui é... é a Aretuza. É... <risos> Eu, eu, eu. Eu vi que. Tipo, ela, o que você tá fazendo da vida? Ela foi tipo, agora? Ela te ligou? Ela me ligou, eu não sei como é que ela passou meu número. Ah, não, eu sei como é que ela meu número, porque eu passei no Facebook. E aí, ela falou, o que você está fazendo da vida? Ela falou assim, ela, da vida, o que você está fazendo da vida? Eu falei ah, cara, eu tô como empresa e tal, não sei o que, é, é like bom, porque é justamente disso que eu preciso, eu fico caralho, aí eu pensei, ah, beleza, ela deve estar trabalhando em uma outra empresa, vai querer comprar
0: um vídeo, eu já, tipo, assumo que é isso, né? E é engraçado, é, e é engraçado que você só falou uma empresa, tipo, você não falou do que que é, tá ligado?
3: É, eu não falei o que é, mas, tipo assim, eu assumia que como ela tinha me tinha no Facebook, ela sabia mais ou menos o que
0: eu fazia, hum. porque eu, eu posto
3: sobre a minha vida, as vocês sabem que eu trabalho com o pessoal, as pessoas que me acompanham, sei lá, e as sexas. É, e aí ela, não, mas exatamente isso que eu preciso Eu preciso de uma empresa Aí ela, vamos marcar uma reunião Eu falei, ah tá, mas pra quê? Não, porque eu tô com um negócio, uma parceria e tal Que eu queria fazer de, de marketing e tudo mais eu tô trabalhando. Ela falou que ela tá trabalhando numa empresa Eu tô trabalhando numa empresa agora e eu preciso de um parceiro de marketing Eu falei, ótimo, porque entre os serviços que a gente oferece De fato, a gente oferece serviços de marketing Então eu pensei que ela ia gostar de contratar a minha empresa para que eu pudesse cobrar os serviços Marketing que eu iria oferecer.
1: Você está na sua então, empresa agora?
3: Eu estou na minha empresa nesse exato momento. Faz um, um, um
1: jabá de, tri, de 10 segundos.
3: Jabá de 10 segundos, tá? A 20 Poucos Filmes é uma empresa que vai ajudar a construir a marca da sua, do seu negócio no ambiente digital, através de
1: audiovisual. 20poucosfilmes.com.br, entra aí
3: tudo por extenso. Enfim, aí marcamos a reunião, que a cabeça do uhum. empreendedor, né, já acha que vai marcar a reunião e vai fazer negócios e tal, porque e tudo vai dar certo, tudo é maravilhoso, como na verdade é tudo uma merda e você recebe muito pouco. <risos> é, e aí, aí marcamos a reunião, aí chegou ela e um, e um sócio, né? Hum. É, beleza
1: Muito arrumados?
3: Estavam arrumados, assim, tipo, arrumados, tipo, alinhados, sabe? O, tipo, ca o cara tava piados. de terno? O cara tava de... Caraca, o cara tava de terno, ele tava de terno. E aí, tanto eu, o Gabi também, eu puxei o Gabi pra essa reunião, porque assim, em geral, a gente nunca vai sozinho pra reunião, porque senão a gente vira isca. Lógico, Então a gente que tem
1: que tentar mais. E, e tem que, tem que ter que o bad que... cop e good cop também, né?
3: É, exatamente. Pra qualquer negociação, porque senão você tá em menor número e você pode se Aí, tipo assim, ele que começou a apresentar como se fosse meu amigo era o um cara, sendo que eu não conhecia o maluco, sabe? E tipo assim, a menina só serviu de peito, tipo, pra me arrastar pra reunião.
1: Ah, entendi. Acabou?
3: ela foi meio que, tipo assim, a amiga de infância que tinha uma proposta bacana de trabalho tá? suave, né, vamos lá e aí, tipo, a pessoa começa a apresentar aí trouxe o PPT, trouxe papel começou a desenhar, fazer vários desenhos e aí começou aquela coisa, aquela defesa de como é que funciona o marketing e aí, tipo, de, de como o que eles estavam prestes a oferecer não era pirâmide e eu falei, puta merda isso tá acontecendo de novo, sabe, mas, assim, o tempo o tempo ele fica em câmera lenta por alguns segundos, assim, o tempo é muito longo, sabe, é, foi tipo isso, assim e, cara, qual, e aí, qual foi
1: a reação do Gabi? O que, que ele falou?
3: Cara, assim, eu, eu, eu não consegui prestar atenção na reação, porque, tipo assim, na hora... Sabe, tipo, quando seu sangue ferve, assim, seu coração começa a bater mais rápido, com Entendi, a força sim. da raiva dentro do seu peito?
1: Sim. Foi,
3: foi, foi, tipo, isso. Eu falei, caralho, não é possível, não é possível que eu tô caindo nisso de novo. É aquela coisa, você pensa, putz, mas agora eu já fui longe demais, eu preciso de uma saída polida para essa situação, né? E aí, tipo, cara... Você vai deixando o cara falar, tá ligado? Porque ele tira dados daqui, tira dados de lá E fala de um cara que enriqueceu E outro maluco que tirou tantos assim o um amigo dele que tá uhum. milionário E como ele também tá tirando muito dinheiro E como ele vai te, te dar dinheiro pra você começar Porque tem um maluco que faz, faz isso, né? Não, eu vou te dar tanto de investimento inicial E você não precisa me pagar eu o caralho, tem sempre uma história muito maluca
1: Qual era o então, nome da empresa?
3: Era... Ah. E, aí ele falou, e aí ele falou um negócio que me marcou muito Porque ele falou como o negócio de cosméticos Era anticrise Porque as pessoas sempre vão precisar de shampoo E as pessoas sempre vão precisar de pasta de dente Perfume, elas não deixam de comprar isso eu falei, ah, a oportunidade da minha vida, né? Se eu não tiver investindo dinheiro nisso, eu não sou um idiota. Mas aí quando ele veio com a palavra marketing multinível, é aquela coisa, né? Não é uma oportunidade de negócio, novo, modalidade de marketing, marketing multinível, aí o oh, culto que pariu. Aí já tinha 20 minutos da reunião, é a mesma coisa, você não pode ir embora, tá
1: ligado? Até porque você tava na sua empresa, né? É, é você vai embora é, pra onde? Você estava na minha
3: empresa, então tipo assim, eu não tinha como ir embora. Então o que eu fiz? Eu falei que eu precisava no banheiro, e aí falei com o Vitor, o super-herói brasileiro, eu falei, cara, eu preciso que você entre naquela sala como se tivesse acontecido a maior merda do mundo pra conseguir me tirar da reunião. Eu falei, não, mas o que tá acontecendo? Eu Falei, cara, eu acho que eu falei assim, estão tentando me aplicar um golpe. Corolho, <risos> corolho, como assim? Cara? Eu Falei, cara, só entra na sala e tipo, storming the place, tá bom? E aí, pois, eu falei, espera cinco minutinhos e entra. Aí voltei pra sala, aí o cara continuou falando as possibilidades. Cara, ele me fez botar aquela merda daquele perfume na mão. Não. A porra daquele perfume, tipo assim, ele fica horas e horas, Cara, e é, e é super
1: enjoativo, é horrível É tipo aquele perfume aí,
3: doce, né? É, é super forte Aí não, você gostou? Eu falei, não, eu não gostei Aí ele falou, não, tudo bem não, não, não é pra todo mundo mesmo. Tem outras tem outros perfumes. Caralho, caralho. aí tá, beleza. Daqui a pouco o Victor entra. não claro, não, claro você não sabe o que aconteceu? O cliente X falou que a gente tem que gravar hoje e tal, não sei o que, a gente precisa ir agora. Aí eu falei, caralho, graças a Deus. Aí eu entrei na pilha, eu falei, não, vamos lá, vamos lá, não sei o que, a gente precisa acabar a reunião, não sei o que, me desculpa, não sei o que lá. Só que aí eu tinha sido, tipo assim, uma hora e meia do meu dia, os caras tentando me vender e apresentando dados e dados, defendendo de como aquilo era um negócio super lícito, sabe? E aí eu me senti enganado pela segunda vez. Eu acho que se eu for enganado pela terceira vez, eu consigo pedir música um no Fantástico. <risos> é,
1: exatamente. Se você, tivesse que dar uma, se você tivesse que dar uma dica para uma pessoa que tá recebendo um primeiro contato de alguém que quer vender pirâmide, o que, que você falaria para essa pessoa?
3: Cara, desliga. Desliga o telefone antes que seja tarde demais, porque você <risos> entra na onda. Você não tem como entrar na onda. Você desliga. Você vai fingir que não recebeu. Você vai falar, não, ah, caiu, pum, e desliga. É isso. Finge Só. que é
1: telemarketing, né? <risos>
3: É, finge
0: que ele é
3: telefone, dá uma de maluco,
0: começa a gritar no telefone, bate <risos> o telefone na mesa, Vai falar assim: caralho,
2: tem cara que tá tendo filho, aperta dá telefone na mesa, se destrói o celular. Tô entrando num túnel de bom senso, ah né? não! <risos> <risos>
0: E aí beleza, esses são os sinais que você vê que a pessoa tá tentando te chamar né, para uma pirâmide tá, multinível. Aí vamos supor que você, cara, aconteceu alguma coisa você já tá nessa reunião, a pessoa te enganou e tal, não sei o que, está lá. E aí para você ver se a empresa é ou não realmente pirâmide, se você já tá na reunião. E aí o que a gente falou? Se rolou tudo isso, teu alerta já tem que estar tá lá no alto. Pois é, pois é. Tu chegou na hora, a pessoa abriu, você tá achando suspeito sinais de alerta para você saber se a empresa é legítima ou não. Primeiro, cara, produto de baixa rotatividade ou de pouco uso. Que é o que eu falei, tipo, cara, se eu... Cara, tem uma empresa de multinível, eu descobri isso essa semana, que eu tinha falado, cara, de colchão. Isso é muito louco, porque se você pensa, é um negócio que você precisa consumir e, se ma... e vender. Bicho, colchão... colchão vai você vai consumir colchão? Você vai ficar comprando colchão todo mês, tá ligado? Não,
1: não,
3: é... não, não tem lógica.
0: Num bairro, quantas pessoas compram colchão por dia? Exatamente, então assim, não tem lógica, tá ligado? Até mesmo da Polishop, por mais que tipo, sejam um produtos incríveis, tipo a Airfryer, o meu sonho é ter uma air fryer, mas ainda assim é tipo cara, polishop, tá ligado? Tipo você vai ficar consumindo Polishop é. o Polishop todo mês? O que você vai fazer? comprar uma fritadeira nova a cada semana? É, não tem lógica isso. E aí, isso, na verdade, se torna um sinal de alerta, porque é uma empresa de pirâmide que meteu um produto qualquer só pra disfarçar e dizer, não, eu tenho um produto. Não é só a rotatividade de dinheiro. Uhum. Outra alerta vermelha é promessa exagerada. É tipo, ah, porque daqui a cinco anos você vai ter quatro carros e dez filhas e não sei o quê. E, tipo, cara... Eles não podem garantir isso. Ninguém pode garantir isso. E é o grande lance é que, cara, não existe dinheiro fácil. Tipo, se existisse dinheiro fácil, tava todo mundo fazendo. É. Acabou, não, não tem desculpa, tá ligado? Tipo, se fosse tão bom quanto os caras prometem, por que, que essa parada não ia ser, tipo, uma febre no Brasil? Principalmente em é. tempos de crise, tá ligado? É, até porque, tipo,
1: essa parada que a gente vai entrar num, num terreno espinhoso aqui, mas essa parada de que, porra, você ganhar dinheiro só depende de você, uhum. é só você empreender que você vai conseguir. Cara, não é bem assim, sacou? Na verdade, quase nunca é, é assim, cara, tem É, tem caso casos, depende muito de sorte. Essa galera que saiu, porra, que era muito pobre, que hoje em dia é muito rica, você vai ver, os caras tem, um, têm, tipo, o um mérito deles, mas não foi só querer, não foi. Se, porra, se fosse só querer, todo mundo tava rico, tá ligado? Pois é. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado pra, pra você perceber essas nuances, Esperão. É perceber que não tem dinheiro fácil nem dinheiro rápido, é, tá ligado? Isso, cara, não existe, o tá dinheiro, ligado? O dinheiro, só é, o dinheiro precisa ser gerado. Você, Sim. E, 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 e a geração do dinheiro é, é através de esforço e movimentando o dinheiro também. Então, assim, você como pessoa, sei lá, você não vai conseguir tirar mil reais num mês do nada, só se você arranjar um emprego. E aí a empresa tem esse dinheiro pra te dar. Exatamente. Mas do nada, você investir um produto e retomar esse dinheiro... Não é do, do nada que vai acontecer. Então, assim, realmente não vai ser em pouco tempo que você vai conseguir ter carros sim. e casas. Eu não sei que você seja um fenômeno de vendas. aí sim. Mas aí, se você for
0: um fenômeno de vendas, é melhor você arranjar emprego em outro lugar. É. Você vai ganhar mais dinheiro. <risos> Isso é verdade. Não, cara, e até quando eu trabalhava na empresa Gota, tipo, o pessoal que eu via realmente ganhando muito dinheiro, cara, eles trabalhavam pra caralho. É. Era, tipo assim, os caras abriam lá a sede da empresa, eles fechavam a sede da empresa, eles passavam o dia todo trabalhando. Ah, beleza, não era um trabalho muito legítimo, mas assim... Ainda assim, em termos de esforço, Sim. os caras trabalhavam pra caralho, maluco. É. Cara. Era realmente sinistro, entendeu?
2: Vamos Mostra pra mim! Juntinho! Vamos
0: E também, outro negócio pra você ver é se tem muito foco chamar pessoas, cara. Porque esse bagulho de chamar pessoas é, é, a, base, é, é a base do negócio. É, exatamente. Tipo, e se a base do negócio é chamar pessoas, se o maior lucro que você pode potencialmente ganhar Tá em chamar pessoas e não em consumir Ou vender produtos, cara, é, é basicamente a pirâmide, cara, porque você tem que Chamar pessoas, o mercado, primeiro Tem chance do mercado sim simplesmente saturar Tá ligado? Porque você, uhum. ah, chamei todo mundo do Rio de Janeiro E agora? É, e agora, exatamente Tá ligado? E também tem todo o lance Do estigma, que você vai chamar pessoas, vai ter gente que não vai ir, Tipo, cara, é muito complicado você trabalhar Com esse tipo de coisa, porque, primeiro Muita gente já tem uma impressão ruim Que é uma impressão até real, da parada Diga. Na verdade, muita gente já sabe, né, o que, que é é. e uma outra parada também que é um risco de trabalhar com isso é tipo, cara você vai perder muito amigo por causa disso ou porque você foi babaca e você tipo chamou pessoas por interesse ou também acontece de pessoas que não gostam desse tipo de negócio e você até nem fez nada de errado cara, vão te olhar com, de outra forma e vão deixar de ser seus amigos pô. perdeu um amigo por causa dessa porra? eu tive... Tem um cara que era realmente muito meu amigo, e assim que eu entrei, o cara pode falar comigo. É mesmo? Do dia pra noite, assim. O cara Caralho. começou a falar mal de mim. Bizarro, assim, moleque. Bizarro. Caralho. E tem gente que eu perdi a amizade, mas por causa disso. Que eu chamei pra. Ah, vamos. Pô, a gente fala um tempão. Aí a pessoa, pô, é verdade, não sei o quê. Aí marquei, tipo, pra mostrar negócio. a pessoa ficou tipo, pô, cara, tu marcou só pra. Sabe? Com interesse e tá, tal, não sei o quê. Uhum. Eu escroto. E aí, tá ligado? A gente não se fala mais, mas, tipo. Mas teve muita gente, assim, até amigo próximo, cara, que. Cara, eu virei motivo de piada, de pessoal realmente sacanear, de falar mal, assim pessoas que até hoje, cara, eu me afastei por causa disso porque, uhum. tipo, eu até entendo da pessoa ficar preocupada, tá ligado? Eu assim, pô, pô, mas um dá negócio... um toque, né, cara? É, pra tipo porra, assim, bicho, exatamente. É isso, tá? Teve gente que veio falar comigo, tipo pô, eu tô vendo você entrar nesse negócio tal, não sei o que pô, isso é pirâmide e tal, toma cuidado isso, cara, eu valorizei pra caralho até uhum. hoje eu falei, pô, cara, obrigado e tal. Na época eu falava pô, não acho que é um negócio foda tal, não sei o que vou fazer, mas obrigado. E teve gente maluco que simplesmente fez rodinha pra falar mal, tá ligado? Uhum, é isso é bizarro E quando você percebeu que era hora de sair? Teve algum, alguma parada que você falou, puta, tá isso aí é a minha hora de pegar meu cabalinho e ir embora. Cara, eu acho que foi quando uns malucos, bem acima, porque tinha já de organização, né? Tinha uns caras bem acima da gente, né? Do Dardo, do mim, que eles ganhavam bem e eles, do nada, começaram a perder, a perder muito ganho, assim. de Tipo, o cara tirava, sei lá, 10 mil por mês e o cara começou a tirar a 3. Do nada. Porque, tipo, ah, porque mudou a política da empresa, a empresa subiu o preço de produto. E aí, teve um cara também que eu acho que foi um dos casos que mais marcou, que era um cara super humildão, assim. E isso foi legal na empresa Gotas, que, cara, eu, eu, meu mal, eu sou, porra, eu sou privilegiado pra caralho, classe média, Rio de Janeiro e tal. Então, os meus círculos sociais naturais, por assim dizer, tanto por causa de colégio particular, de faculdade particular, meu mal é galera da mesma classe social, galera mais endinheirada, tal, então, não sei o quê. E o legal da empresa Gotas foi que, cara, eu tive realmente muito contato com gente de tudo quanto é faixa salarial, classe social. Uhum. Isso foi muito maneiro, tá ligado? Porra, eu, eu era amigo, amigasso, cara, gente que morava em comunidade. Eu era amigo de gente que morava, tipo, no Alto Leblon, tá ligado? Uhum. Isso foi legal pra aprender a ver com esse tipo de gente. E aí teve um cara, que eu lembro até hoje, que ele era super humildão, mas ele era, tipo, super energético e tal, não sei o quê. E ele entrou animadão e, tipo, deu dois meses, o cara, tipo... Cara, você vê que o semblante do cara mudou, tá ligado? Uhum. Deu a perceber que ele se tocou, que, tipo, ele tinha feito merda, tá Isso ligado? Porque é uma coisa sou eu fazer merda com, de 100 reais morando com meus pais é. e tal, tudo mais. Outra coisa é um cara que, tipo, porra, tá com a vida meio fodida e botar dinheiro nisso e, e se com, É, com uma, com uma esperança de, de conseguir sair da merda. Né? Exatamente. Mas, na verdade, eu acho que não teve um, uma parada muito, tipo, d'água. Foi meio que... Foi enchendo Gota o copo. D'água? É, é. Foi verdade, gotas. É. Mas, tipo, foi um processo, foi meio um processo que, né? Foi um processo, cara. Foi... Ah, um dia um cara que trabalhava comigo saiu e, e porque ele falou que viu que era ruim. Aí os caras começaram a ganhar menos dinheiro. O meu próprio dinheiro começou a entrar menos. Começaram a focar muito mais em chamar pessoas. Isso foi acumulando. Eu falei, tipo, pô, Entendi. cara, não, não vou. Não é esse caminho também, tá ligado? Mas e quando você saiu, você teve que comunicar pra alguém e aí o nego ficou, tipo, bolado? Ou você só parou e um abraço? Cara... Eu acho que eu só parei de. É porque. É porque, como eu falei, como foi um processo, foi tipo assim, ah, eu. Tem uma época, por um bom tempo até, que eu ia literalmente todo dia pra lá, tipo, diariamente. Uhum. Assim, eu, eu ia de terno no Nossa, Rio de Janeiro e ia pra lá. Cara. Eu ia todo dia, todo dia, todo dia. Aí numa semana eu fui segunda, quarta e quinta. Uhum. Na outra eu fui só quarta. E o pessoal amigo já se tocou que eu ia parar, tá ligado? Entendi. A única parada que eu tive que fazer foi, tipo, romper contrato, porque o Darda não queria continuar. E aí, tipo, pra ele meio que herdar a galera que eu tinha abaixo de mim, uhum. ele falou, pô, cara, ele foi muito tranquilo com isso. Ele falou, pô, cara, se você puder romper o teu contrato pro pessoal vir pra mim, porque já que você vai parar, eu falei, não, tranquilo, a gente foi no, teve que ir no cartório e tal, não sei o quê, mas, tipo, foi de boa, tá ligado? Mas de resto, ninguém veio falar comigo, ninguém veio, sabe, me ameaçar nem nada, foi tranquilo, uhum. tá ligado? Nessa parte foi tranquilo.
2: Vambora, mostra pra mim, vamos vambora! A grande parada
0: pra gente encerrar, talvez, encerrando, é que o marketing multinível a grande lance dele pra mim é que ele tem um perfil específico de pessoas uhum. pra isso porque uma, uma das paradas que a gente, a gente literalmente a gente falava nas apresentações era, ah esse negócio qualquer um pode fazer mas nem, nem é, qual é que é acho que esse negócio é pra todo mundo mas nem todo mundo é pra esse negócio meio que pra jogar a responsabilidade de fracasso nas pessoas sim, tá ligado, sim. que era uma coisa bem babaca é lógico pra, o, o problema nunca é a empresa são as pessoas Exatamente. que estão então tinha muito assim, não, qualquer um A gente falava muito isso, qualquer um pode fazer, literalmente qualquer um Ah, você não gosta de vender, não tem problema Chama seus amigos, você não gosta de chamar amigos Tudo bem, só vender E cara, isso é acho que é uma das maiores mentiras Porque existe um perfil definido pra essa parada Que é, você ser extrovertido, gostar de conversar com pessoas Não ter medo de conhecer gente nova Você gostava de vender Porque cara, você tem que gostar de vender pra se manter ativo e você tem que conhecer muita gente porque como eu falei, o grande lance da parada é você chamar pessoas tá ligado? então você tem que conhecer muita gente você tem que ter credibilidade então eu acho que a maior mentira desse tipo de negócio é que qualquer um pode fazer que tipo, cara, é mentira, você tem que ter, você tem que ter um perfil você tem que ter tempo, você tem que estar disponível e principalmente, cara, eu acho que em relação a esse, a esse papo todo é o que a gente já falou, tipo, cara, não existe dinheiro fácil Tá não é do dia pra noite que alguém vai chegar com oportunidade foda, absurda, que vai mudar a sua vida. Não, não tem dinheiro fácil e as pessoas
1: não querem te ajudar também, cara. É. Tipo, é, esse papo de que, porra, vou te ajudar, vou te ter uma oportunidade pra você, cara, sempre desconfia porque... Essa pessoa tem que ganhar
0: alguma é. coisa com isso, tá ligado? É,
1: é, exatamente. Pensa assim, o que que essa pessoa estaria procurando em mim pra me oferecer uma oportunidade? Porque, porra, a gente não vai se oferecer oportunidade assim do nada. Pra eu começar a editar no 10, no Esperon sabia que eu podia editar, não foi tipo do nada. Não chamou uma pessoa aleatória que ele conhecia que não é. falava há anos. Pra começar, eu tinha alguma, eu, alguma coisa a oferecer pra empresa dele. Não é do nada uma pessoa aleatória essa coisa.
0: Sim. A minha opinião quanto a marketing multinível, eu acho que ela pode ser meio lugar incomum. Porque eu acho que a, a maioria das pessoas realmente associa a marketing multinível à pirâmide. Como eu falei, eu realmente acho que não são todos, porque eu acho que tem. Alguns, e pra ser sincero, eu literalmente só conheço a empresa Gotas que, tipo, que se encaixa nesse perfil que faz mais sentido. Porque todas as outras que eu já conheci, na minha opinião, são pirâmides. Porque seja porque foca muito em chamar pessoas, seja porque a matemática não bate, seja porque esse lance da organização tem um limite de pessoas que você pode chamar e tal. Mas assim, a empresa Gotas, pra mim, não é pirâmide. Mas ela mente pra caralho... Uhum. Nas apresentações dela... Então... Isso já é um motivo total... Pra você ficar com dois pés atrás... Mas assim... Cara... Pra mim... No geral... Eu acho uma experiência positiva... Pra mim... Porque... Primeiro... Acendeu essa chama... Dentro de mim... Que a gente falou... Sim. De realmente... Tentar procurar algo além... No mercado de trabalho tradicional... Eu conheci muita gente maneira, e isso também conheci gente maneira. porra, eu posso conhecer gente maneira na praia, tá ligado? É. Então não é tanto diferencial, mas conheci muita gente maneira. Conhecia o pessoal do 1010 eu acabei conhecendo só por causa disso. E lá dentro eu tive acesso, cara, realmente treinamentos muito bons. E os treinamentos realmente eram gratuitos. Se você entrasse lá, você podia assistir e tal. Eram realmente ah, muito de bobeira, legais. sim eu posso chegar lá e assistir? Cara, eu não sei hoje porque eu não tô lá, mas naquela época eu podia. Se tu entrasse, só... sentar lá, tu assistia. Lógico, né? Porque eles talvez conhecessem essa pessoa aleatória, Pois né? é, verdade. É, tanto que lá eram portas abertas. Eles, né? tipo, uhum. nem nada. É só entrar. Então, cara, treinamento é assim de tanto treinamento de venda com treinamento de, cara, como conversar com as pessoas, um bagulho meio como fazer amigos influenciar pessoas, tá ligado? Sim. Que... Aplicado não a esse tipo de negócio. Realmente é muito maneiro. Tem coisa que eu uso até hoje, assim... direito jeito de falar... É... Uma parada que eu realmente uso atualmente, cara... E sempre usei desde que eu participei dessa empresa... É tipo assim... Alguém falou alguma coisa... Você quer é que do contrário... Você não fala que ela tá errada... Você é. tentar contornar e tal... Não sei o que... Óbvio... No caso da empresa Gotas... Era é usado pra você tentar convencer a pessoa a entrar na empresa... Ou convencer que não era pirâmide... Mas assim... Isso aplicado em outras áreas, cara... Era realmente muito bom... para é. Pra mim, no geral, foi uma experiência positiva... Só que assim pelo amor de Deus, você que tá escutando, não tome isso como, ah, então o Esperon está dizendo que multinível não é pirâmide, que é muito bom. Não, é. é exatamente o contrário, porque a regra é, vai ser uma experiência ruim, você vai se fuder, você vai perder amigos do processo, vai, vai perder culpa, dinheiro, vai perder dinheiro, principalmente, tá ligado? E cara, você também vai perder tempo, porque eu também acho que isso é uma parada muito importante, tá ligado? É, tu botou um tempo fudido nessa porra. Exatamente, cara, porque às vezes eu fico pensando, foi positivo? Foi, só que cara, eu fiquei dois anos nessa parada, e eu fiquei dois anos nisso, eu tranquei a faculdade pra ficar nisso. Não. Tudo bem que eu era um imbecil, que eu valorizar a faculdade. Até hoje eu não valorizo, mas eu, hoje eu valorizo o fato que eu tenho o que fazer, tá uhum. ligado? Mas eu fiquei dois anos parado. Tipo, cara, se eu tivesse... imagina, dois anos eu estaria formado já hoje. É. Yeah. Tá ligado? Então é um tempo que não volta mais. Então eu tô... tá no estágio juntando uma grana e tal. Então até na real, a, impre... a experiência da empresa em si eu acho que foi positiva, mas acho que no geral foi negativo por causa disso, porque cara, eu, eu parei dois anos, tá ligado? Sim. Dois anos da minha vida. Se você ouviu isso tudo e tal, não sei o que, alguém te convidar pra uma empresa que você reconheça que é multinível e tal, você chega nessa reunião... Cara, primeiro toma cuidado. toma cuidado Segundo, faz o que você quiser Porque a vida é sua é. Né? Não é também porque a gente tá falando aqui que você vai negar De repente você realmente tá precisando E tipo, pô, Matheus, eu sou bom em vendas E, pô, cara, eu tô realmente fodido Eu preciso fazer alguma coisa Tipo, cara, realmente Eu vi na empresa Gotas Gente que não tinha dinheiro É porque você meio que, entre aspas Nem tanto entre aspas você prime... A primeira posição de hierarquia lá Pra você começar a poder chamar pessoas Era a partir de dois caixa crédito o Caixa crédito era tipo a moeda da empresa Aham uhum. Dava 800 reais. Então, o que muita gente fazia... Que tinha, quem tinha dinheiro fazia o seguinte... Já comprava direto 800 reais de produtos. Que, pô, você já subia ah, você já pra podia... essa posição. E aí você já podia dizer... Você já com... podia chamar pessoas. Comprava a, a permissão de chamar pessoas. Isso, né? tipo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também vi muita gente que não tinha dinheiro... Mas que vendia pra caralho. Cara, comprava 100 reais de produtos. Vendia, vendia, vendia. Com lucro, comprava mais. E ia acumulando, entendeu? Então, tipo assim... Cara, pô, mas tô estou... Realmente, a situação tá numa merda. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sou bom em vendas. Cara dá uma olhada, tipo, realmente,
1: não sou... Eu tô então, melhor ainda, se você tá é muito fudido cria uma empresa de marketing multinível que você vai ganhar <risos> muito dinheiro, e
0: pronto, é melhor do que você entrar numa dessas. Ou você pode vender panetones. É verdade. E aí você realmente cria uma empresa chamada Gotas.
1: é Imagina, daqui a uns 10 anos a gente vê uma empresa chamada Gotas, por causa de uma pessoa que <risos> é. isso aqui. Ia ser muito louco,
2: cara. É, Ia ser é louco. Vamos mostra pra mim, Juntinho, vamos
0: Mas é, essa é a mensagem que a gente queria passar, entendeu? Contar um pouquinho da história da pirâmide do marketing multinível, para as pessoas ficarem atentas, né? De repente, se forem chamadas e tal, de entender que não tem que não, não é do dia pra noite que ninguém vai ficar milionário, vai ficar rico, tá ligado? Sim. Por mais que te prometam isso. Abre o olho e, cara, se você decidir entrar... Num tipo de negócio desse Não entra com tudo não, Exato Não entra com tudo E entenda principalmente Os riscos que você, que você tá correndo porque, é. cara É meio que um puto investimento De alto risco E eu acho que ele é, é Mais alto risco que Sei lá, bolsa de valores Essas paradas assim Porque você não tá investindo Só dinheiro Você tá investindo tempo É, tá essa é E essa é a parada mais foda Porque dinheiro Cara, você pode recuperar Você acontece A vida dá voltas Mas assim Tempo, cara Acabou. Como eu falei, os dois anos que eu perdi, eu não vou recuperar nunca, é. cara. Esperão, pra finalizar, hum. se você, hoje, com
1: 25 anos, empresário, <risos> quem, quem tá ouvindo, vai no Twitter e vê como o Esperão tá bem arrumado hoje, <risos> na Stick, engomado, óculos, empresário de sucesso. Você, de hoje, o que, que você falaria pro Mateuzinho de 19 anos, entrando nesse negócio. Você falaria pra ele, cara, não entra, ou você falaria, entra com cuidado? Qual recado
0: você daria pra ele? Cara, depende. A gente vai criar uma outra timeline? Ou é a mesma timeline? Porque se for a mesma, eu sou da eu sou da teoria de que eu não mudaria nada na minha vida. Uh -huh. Porque eu gosto de onde eu tô hoje. Entendi. E eu, eu vim muito de volta pro futuro pra saber que se eu mudar qualquer coisa no passado, eu posso mudar o presente, tá ligado?
1: Você chegaria no mesmo lugar? Você chegaria no lugar que você ah, tá então hoje? Ah, então, cara,
0: eu falaria, pra não entrar, e tudo que eu aprendi lá dentro, eu passaria pra ele na conversa, tá ligado? Entendi. Mas assim, realmente, ah, você falaria pra ele não entrar? Ah, não entrar, cara, porque uhum. foram dois anos... Oh, cara, o que que, o que que era promessa desse tipo de negócio? Ficar rico? É, ficar rico, basicamente. E no fim, eu não fiquei rico e eu só perdi tempo. Então, cara, é. não vale a pena, Entendi. tá ligado? Então não vale a pena. E o que mais você falaria pra ele? Caraca, eu ia falar, meu irmão. A primeira vez que você souber de algo chamado Bitcoin, cara, vende, <risos> se prostitui pra comprar Bitcoin, cara. Porque puta que pariu, moleque. Caralho, tô... caralho. Imagina, se eu tivesse comprado em 2012 Bitcoin. Nem que você tinha Bitcoin em 2012, mas. Tinha.
1: tinha? Em 2009 já tinha. Imagina, se eu tivesse comprado Bitcoin em
0: 2012, moleque. Comprado, sabe, eu me prostituí e comprava mil reais de Bitcoin. Caramba, eu tava enganado. É, cara, se você tivesse comprado 30 centavos, você É tá verdade, verdade. 30 centavos. É, é verdade. É verdade, é verdade. Aumentou tanto. É verdade, cara. Então alguém, por favor, inventa tecnologia pra gente voltar no passado e falar com os nossos erros pra comprar Bitcoin. Mas em do cara, porque eu pensava muito nisso de viagem no tempo, tipo assim, não, se eu pudesse viajar no tempo eu ia voltar no tempo e na mega cena mas tipo, hoje em dia eu penso, cara, eu ia comprar bitcoin, né? Hoje porque, seria tipo, muito fácil eu acho que é mais fácil é mais legítimo no menos sentido. suspeito é menos suspeito eu acho que é mais legítimo no sentido que não tem atravessador tipo Caixa Econômica Federal você não é. lida com o governo tipo cara, é Bitcoin você exatamente. saca depois e acabou tá tranquilo só que perguntar pô, vai ser o seu dinheiro? Bitcoin eu, é. eu vi que era uma oportunidade eu tive visão de negócio e eu comprei é tá um o golpe que não é golpe exatamente é o golpe do tempo exatamente então cara é isso diz aí pra gente se você gostou desse formato tal que a gente fez um Marília Gabriela é, aqui rapaz.
1: a gente conheceu um pouco mais da vida de Matheus Esperão agora Matheus Esperão por Matheus Esperão,
0: decepção. <risos> então é isso, cara. Entra no 10.10.com.br. No Acesse nosso Apoia-se. Acesse o no nosso Apoia-se. E, cara, vamos ver se 2018 vai ter mais 10 de cast. Manda, de repente, 10 de, 10 de cast pra gente. É, depende sobre outros tipos de negócio, de repente sobre outros temas, sobre esporte. A gente tem um de basquete muito maneiro, bem legal, né? Então, cara, é isso. Um abraço, um abraço e... e até a próxima. E Tenha a visão de negócio para entrar nesse e empreendimento é fantástico chamado de 10 de 10. 10. Exatamente.
2: A Cobra Coral subir vai, assim comigo gente vai. Subir, subindo, subindo. Que maravilha, seguindo oceano ordinário, estou todo molhadinho. Ela fez a Cobra subir, a Cobra subir, a Cobra subir. Ela faz a Cobra subir. A Do ventre, é! Fora, Pode dançar. ser um biguinho, manigela! Sem vergonha, sempre. Fala o corpo, meu bem, não demora. E chegou a hora pra dançar do ventre. Olha o Alibaba, baba aí, ó! Alibaba! 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 Calimba tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do pedinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o chão aí, vamos lá!
1: O podcast foi editado por Gustavo Angeléus.